0: Esse podcast é para profissionais que querem entender mais sobre modelos de excelência e a relação com os temas de gestão.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geis Arinhard Bastiani. Eu sou a Moniz e Carla.
2: E eu sou Orlando Covani Júnior.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Ô, oh, Monize! Estamos com um cara de volta, que faz tempo que não vem. Pois ele, é. Ele é muito careiro, né? É difícil é trazer para um podcast. É muito careiro, careiro né? é difícil pagar. <risos> ele é muito careiro. O cara, cara que custa caro é difícil. Você sabe, olha, o homem mais caro aqui dessa sala, sem a menor sombra de dúvidas, é o Pavani. Graças a Deus. Porque de amigo pobre, chega nós, né, Monize?
3: Ah, já tenho Eu, bastante. Não quero,
0: não quero. Tudo bem, Pavani? Como é que você está?
2: Beleza, cara. Privilégio estar aqui com vocês. Saudade de você, da Monize. Vamos junto mais uma vez. Privilégio novamente
0: muito legal, é um privilégio nosso, né, amor? O Pavani é um cara Isso. que treinou a gente em quase tudo que a gente faz, a gente aprendeu, Bob, sempre tem um pedaço da coisa que a gente faz que a gente aprendeu com o Pavani. O Pavani é um cara que ajuda a gente a se desenvolver enquanto líder, né? primeiro de si mesmo, né, Vani? Muito legal falar disso, né? É a mais liderança difícil. de si mesmo, que é mais fácil, né, Vani? Essa é a mais fácil é de mais todas. É, é a mais tranquilinha. É mais <risos> tranquilinha. Primeiro de si mesmo e depois de, da condução do negócio, né? O Pavani é um cara que tem conhecimento de gestão absurdo. Acho que é legal o Muniz fazer a apresentação formal dele, porque o Pavani é meu amigo, então eu falo Vani lá. O Pavani é o cara, mas quem é que é o Pavani, Muniz? É,
3: eu vou falar aqui uma apresentação curta e o Pavani nos ajude a, a complementar, porque se eu fosse falar o currículo dele mesmo... Não, você vai no LinkedIn... O, o, o Qualicast inteiro, só para falar dele. Exatamente. <risos> Mas assim, é, vamos lá. O Orlando Pavani é o criador do modelo REPG, que é um modelo de gestão. né Antalogistas do REPG com foco em primazia na gestão especialista em inteligência comportamental e cultura organizacional com foco no método Olho de Tigre de desenvolvimento humano.
0: Muito bom. Que nós dois fizemos, o método de Tigre, é bom falar disso, hein? Sim. Por isso que a gente ficou esses animais aqui. Se você não gosta da gente, é culpa do Pavani. <risos> o que você acha, Marise? Pronto, pronto. Ah, não. foi isso que a gente aprendeu no curso. Não foi põe a culpa em alguém? Não foi isso que você ensinou, Pavani? Cada um coloca a culpa em quem quiser? Não, foi tudo o contrário, tudo o contrário. Mas beleza. E aí, Pavani, o que mais que, você, que a gente pode falar de você aqui, cara, para apresentar para o nosso ouvinte?
2: Ah, é isso aí mesmo. O meu trabalho é voltado à primazia da gestão, a qualquer coisa que faça referência a modelos de exemplaridade da gestão, e por circunstância do ofício, eu tive que aprender sobre comportamento humano, porque é ele que se refere todos os entraves da mudança da gestão. Então eu tive que fazer uma especialização lá, me aprofundei muito no estudo do comportamento humano, e aí é tão específico que a gente abriu uma outra empresa, que é o Olho de Tigre. Mas a minha praia é gestão e comportamento humano, num único carinha. É assim que eu me resumo.
0: Muito legal.
3: É, mas é, foi até uma apresentação bem modesta. O Pavani tem vários livros publicados, já trabalhou assim com um sistema de gestão e modelo de excelências assim, vastamente é. durante a, a carreira dele, assim, a gente Aprendeu muito já muito, com ele muito. a respeito desses temas e também comportamentalmente falando. Então a gente fez assim um resumo, mas bem resumidinho mesmo. Bem
0: resumidinho. <risos> e se você. E depois procura o Orlando Pavani no LinkedIn, no Instagram, WhatsApp. Na... No Tinder, no Tinder, Pavani? Pode procurar no, no Tinder? tinder? <risos> no tinder não. A Márcia
3: tá na, sala, <risos> a tá na mas... sala, vai entrar chutando <risos> não tudo. Não fala isso.
0: Né? Então, não saiba não, <risos> eu espero que não, eu espero que no é, o Tinder, eu espero também que não. Mas é falando sério, você pode procurar o Orlando Pavani Júnior, você vai encontrar ele em vários lugares aí. E o conteúdo é muito legal. Bom, Moniz, o nosso ouvinte tá aqui, porque a gente falou que a gente ia falar de modelo de excelência em gestão.
3: Tá, mas antes até de engatilhar aí, tá eu queria falar que o Pavani já gravou o podcast com a gente. Fala aí. E eu quero lembrar... Os podcasts que ele gravou com a gente. Por favor. O 50, é, Primazia da Gestão. É, a gente já gravou 34 sobre gestão por processos. A gente gravou 42, Liderança Transformadora. A gente gravou o 31, que falava de modelo de excelência daí do MEG, um outro. É, modelo de excelência, e o 30 também falando do Meg, e hoje a gente está aqui para discutir sobre modelos de excelência e sistemas de gestão.
0: Muito bom, muito bom. Pavani, a gente está aqui então para falar sobre modelo de excelência e gestão, e para falar sobre sistemas de gestão, né? Eu acho que é legal a gente falar dessas duas coisas, e o nosso ouvinte que está aqui, muitas vezes é um cara que trabalha ou com o ISO 9001, ou com o ISO 14001, ou não tem nada disso na empresa dele, mas ele trabalha lá para garantir a qualidade para o cliente, entendeu? Ou ele trabalha, muitas vezes, numa área de processos e quer que o cliente receba o melhor produto possível na ponta. Então, o cara que escuta a gente nem sempre trabalha, é, ou até... Ou alguém que utiliza um modelo de excelência de gestão da, da FNQ, por exemplo, o MAG. Eu queria perguntar para você, antes a gente pegar e falar sobre a diferença dos dois, eu queria, queria conversar contigo sobre o que, que é um sistema, cara. Porque é uma confusão que eu vejo...
3: A pergunta é boa. Hein? Porque
0: quantos caras vêm para mim e falam assim, não, não, é, pergunta do sistema de gestão e falam, não, a gente não tem, só tem ISO. <risos> Sabe? Só tem a certificação da ISO. Ou então, não, não, qual é o sistema de gestão de vocês? Não, não tem sistema de gestão porque a gente não precisa de ISO. Falo, não, cara, se não precisam de ISO, você vai ter o sistema de gestão, o animal. Algo Alguma coisa que você vai ter, porque você gera tua empresa. Então, vamos discutir um pouquinho sobre o que é um sistema para a gente partir daqui e não se perder nessa jornada aí?
2: Olha, explicar o que é um sistema é, não é uma missão simples, porque isso é uma teoria administrativa que veio não tão, não tão recentemente. Mas eu posso resumir a visão sistêmica como algo estruturado. Eu costumo resumir de uma maneira com tripé assim. Todo sistema é dotado de uma estrutura que define o que fazer, como fazer, quer dizer, o que fazer é um método, o como fazer é uma técnica, é uma, é uma, é uma, uma técnica. E o terceiro o tripé é o vou fazer, é a disciplina. Ou seja, se eu tiver um método, se eu tiver uma técnica estruturada e uma, 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 uma orientação clara para que disciplinadamente se faça o método e a técnica, nós temos um sistema. Então, um sistema de gestão é quando a gestão é dotada de um método, é dotada de uma técnica e é dotada de uma disciplina de execução. Em tese, é mais ou menos isso.
0: o Pavani, legal. Eu vou contribuir também, quero ouvir a Moni sobre o tema. Eu, esse é um tema que eu gosto muito. Não sei se é porque eu li muito o Peter Sange, né o Demi, e são pessoas que falam muito de sistema. Né? E. Uma coisa que eu vejo, sim, o sistema... Está errado se eu, se eu disser, Pavani, que o, o sistema ele tem, ele é composto sempre por partes, por partes interconectadas, interdependentes.
2: É corretíssimo. Embora o, o sistema ele possa ser tão fragmentado a ponto de diversos sistemas serem interconectados. Mas, por exemplo, eu tenho um sistema num mecanismo... É pequeno, posso ter um sistema no mecanismo pequeno. E aí, permite-se abordar um outro conceito. O sistema pode ser complicado ou complexo? Exatamente. É isso. Boa, é outra boa. abordagem. Um sistema complicado é um sistema que ele pode ser pequeno. Um relógio, por exemplo, é um sistema complicado. Mas ele é totalmente previsível. Eu sei que eu trocar a peça A, eu vou ter a peça A, a substituta que vai permitir o relógio funcionar. Ele é previsível. Agora, nós, seres humanos, em uma organização, é um sistema complexo, não é um sistema complicado. Não há previsibilidade. O que deu certo aí na folótica pode não dar certo perfeito. aqui na Gauss. E a, a recíproca é verdadeira. Porque são sistemas complexos, imprevisíveis, totalmente surpreendentes, capazes de surpreender. Então, os sistemas, por mais que eles sejam inter, interativáveis, né, eles podem não ser interativáveis também, mas quanto mais interativos eles, ser, eles, eles estão, mais complexos eles são e menos complicados eles Exatamente, ficam.
0: Exatamente, porque quando, quando eu trago da história dele ser interconectado, né, ou seja, as coisas são ligadas, né, elas são conectadas de alguma maneira e ser interdependente significa que uma coisa acaba dependendo da outra não necessariamente vamos abrir uma coisa um tema que você gosta que o chefinho né depende do funcionáriozinho não necessariamente o funcionáriozinho depende do outro não necessariamente o departamento A do B mas elas são conectadas de um jeito que se uma coisa parar as outras param igual para falando de sistema complexo do corpo humano cara se o teu fígado parar você não pensa no fígado, né, cara? Você pensa em encher o estômago todo dia, você pensa em treinar o cérebro e ficar forte. Mas se o teu fígado parar, ferrou tudo, né, cara? Não, não interessa se assim, é uma partezinha. Ele vai ferrar o sistema todo. Você vai a, a óbito. Por isso que essa interconexão e a interdependência do sistema é um negócio forte, não é?
2: É, não sem dúvida. Interdependência, interdisciplinaridade, interdiversas outras palavras que podem ser utilizadas para refletir sobre um sistema. Os sistemas podem ser é raro um sistema ser simples ou ele é complicado ou ele é complexo e aí Mo, Boa. vamos daí?
3: vamos, é, na verdade assim o, quando a gente fala de Deming né, em relação a sistema, ele costuma comparar com uma orquestra exatamente é, que assim não necessariamente está todo mundo fazendo a mesma coisa mas sempre para um mesmo objetivo um propósito específico exato né? exatamente. um objetivo comum e eu acho que é aí que pega boa, né porque boa. daí a gente tem um monte de partes que elas precisam estar ligadas a um objetivo assim como é no corpo humano isso né porque que se se para o fígado é, né ferra com tudo porque o objetivo comum né de manter a vida Aquele corpo Boa. ele é impactado nesse sentido.
0: Muito legal, que daí você trouxe mais uma, uma questão bem importante do sistema é de porque ele existe. né Exato. Muito bom, Manis. Isso aí, isso aí. Acho que a gente deu uma, uma ideia do que, que é sistema, né? Porque a gente vai falar de sistema de gestão né, aqui. E às vezes o cara não compreende que lá na empresa dele, ele tendo ou não certificação, tendo ou não é, modelo de excelência. Tendo ou não, nem, eu diria até a organização, ele tem um sistema de gestão. Ele pode ser operado no Go Horse, né, Pavani? Sobe no cavalo, dá um tapa na bunda e vai! Então tem um sistema operando lá. Ah, mas não é inteligente. Não é, velho. Ou ele pode burocratizar tudo, né, Pavani? Deixar o um sistema super complicado, uma empresa de cinco pessoas, fica todo mundo travado, num monte de papel e burocracia, e, e, do mesmo jeito, vai ter um sistema lá. Então, o sistema de gestão toda empresa tem. Estou certo? Ou tem alguma empresa é que roda sem? Assim?
3: Se é bom ou se é ruim, aí é outra discussão. É. Né?
2: O sistema ele é inexorável. Ele existe. Perfeito ou imperfeito? Preciso ou impreciso? Mas ele pode... É, o nosso papel é esse. Fazer desse sistema algo mais organizado, mais estruturado.
0: Muito legal, e, depois, e agora é nisso que a gente vai falar esse podcast, quando a gente fala de modelo de excelência. Fique com a gente agora, antes da gente ir para a pauta do modelo de excelência e a relação com o sistema, Maniz, tem mensagem de ouvinte? Sim.
3: Temos e olha que, dessa vez, a gente só não tem mensagem com, e não é só áudio, como também é vídeo. Tem um vídeo. É, a pessoa, tipo, foi além do requisito que a gente colocou, que é o áudio, né? Tem que tocar o áudio e gravou um
0: vídeo. É, então... ô Marquinhos, pega o vídeo do cidadão e põe aqui no... Na, <risos> pra você que é no YouTube, né? Tá vendo a minha cara de bolacha feia, a cara bonita da Muniz, bonita do Pavani você pode ver agora também o seu ouvinte que mandou um vídeo pra nós. Coloca lá, quem que é a Monize
1: Vamos lá, o Reinaldo. Olá, Jason, olá, Monize Aqui quem tá falando é Reinaldo Costa, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Pessoal do Qualicast, meu fraterno abraço. Hoje estou tô num lugar diferente. estou no bairro da Urca, na Escola de Educação Física do Exército. E, a, e exerci uma atividade que eu faço com muito amor, que é a arbitragem de futebol. Aqui é um local incrível. É o berço da Educação Física do Brasil. Fica bem ao lado do Pão de Açúcar. Esse visual incrível, um campo desse. Não tem como não aplicar as qualidades, né? E nesses três anos de faculdade de Qualicast, tenho aprendido muito e aplicado em todas as atividades que exerço. Trabalho atualmente, né? No episódio 106, no qual eu participei, eu falei que estava me formando em contabilidade. Já vou colar grau mês que vem. Não é legal, né? Trabalho com análise de conciliações diversas num escritório de advocacia. Mas aplico a qualidade aqui também. Né? Sempre oportunidade. Os conceitos de melhoria contínua do Demi, aquele quinto, né? É presente na minha vida. Tá? passando aqui, eu sei que o requisito é áudio, mas hoje vai ser vídeo e eu quero meus stickers. <risos> um abraço, pessoal. Um abraço, podcast
0: Olha, olha aí, Pavani, tá vendo? O cara excedeu as expectativas, hein, Pavani? Isso não é pra qualquer um, não, hein, bicho? Você o cara que viu? excede a expectativa <risos> é difícil. Eu falo porque aqui na firma é difícil, né, Moniz? Exceder a expectativa? Isso. Não é simples. Reinaldo, cara, muito obrigado. Obrigado pelo vídeo, bicho. Ó, o cara é árbitro de futebol. Pensa, um cara que é xingado constantemente, ele tem que ser resiliente também, né? Esse cara aí, porque o cara é árbitro de futebol. Sempre tem 11 xingando é ele, no mínimo, tem 11 xingando ele. <risos>
3: Pô, muito obrigada, Reinaldo, pelo, pelo seu empenho, né? Boa. E agora a régua subiu aí, hein, gente? Agora só. <risos> pode agora espera vídeos vídeo.
0: Agora a gente vai esperar vídeo presenciado, vai ter que vir gravar aqui na frente da Forlógica, então.
3: <risos> é, Reinaldo, fique tranquilo, você vai receber nossos fabulosos stickers, nossos mimos aí, é, no seu endereço. E você que está ouvindo ouvendo a gente, também pode é, receber stickers na sua casa, nossos mimos, nossa cartinha com todo carinho é só enviar áudio né o nosso critério é áudio, parabéns pro Reinaldo que mandou aí um vídeo é muito legal também receber vídeo, mas o nosso critério é áudio, você pode mandar pra 43998220077
0: muito bom e agora vamos, pra, vamos falar quem é que paga a conta, a fortuna incalculável desse Qualicast aqui pra trazer essa pessoa incrível que é o Pavani, a fortuna que ele recebe né o cachê do Pavani aqui <risos> é. foi a verba do ano de Qualicast, <risos> fala aí quem é que foi que pagou essa, essa bagunça toda aí.
1: Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com.
0: Entrando no tema, Pavani. Muito legal. É. Você falou um pouquinho sobre o que é sistema, a gente falou de sistema de gestão, que toda empresa tem um sistema de gestão, querendo ela ou não. Estando documentado ou não, conscientemente ou não, cabe a você, gestor, doninho de firma, é, analista da qualidade, é, ou, sei lá, ou diretor da produção, trabalhar para que o sistema de gestão seja o mais amigável, o mais responsável possível para trazer resultado para o negócio. Então esse é o trabalho que você tem que fazer aí. Beleza, sistema de gestão, ok. Pavani, o que é um modelo de excelência, cara?
2: Veja, a diferença de um sistema de gestão para um modelo que eu não chamo de excelência, eu chamo de exemplaridade, orientado a uma gestão de primazia, eu tenho usado esse termo, é, são, são sutis, mas elas são relevantes. Um sistema de gestão, ele normalmente obedece a um tema. Eu tenho um sistema de gestão que fala sobre a qualidade... Eu tenho um sistema de gestão... que fala sobre o meio ambiente... Eu tenho um sistema de gestão... que dá como ênfase... a responsabilidade sócio, é, é, social. Eu tenho um sistema de gestão... que fala sobre segurança e saúde ocupacional. Eu tenho um sistema de gestão... que fala sobre suborno... É, eu tenho um sistema de gestão... que fala sobre riscos. Todo sistema de gestão... tem um tema... E juntando todos esses temas Nós temos já sistemas de gestão é, Integrados Ou é, convergentes Eu não sei O modelo de gestão Um modelo de gestão Orientado à primazia Como é o meu, né o RPG É um referencial de exemplaridade Da primazia da gestão O que, que ele, ele tem? Ele não tem um tema Ele tem a pretensão De incluir todos os temas dentro dele, então um modelo de gestão orientado para ser exemplar, ele inclui todos os sistemas de gestão, Eles, os sistemas de gestão estão contidos nos modelos de gestão, pelo menos essa é essa a missão de um modelo de exemplaridade da primazia de gestão. Todas, o nosso modelo, por exemplo, tem 18 normas temáticas ali inseridas, e se eu juntar as 18 normas que tem no modelo de gestão da gente, eu tenho 20% do modelo como um todo. <risos> Ou seja, tem um monte de sistemas de gestão que não estão normatizados hoje e que estão inclusos no sistema, no, nesse modelo. Então, hoje, o modelo de gestão é muito mais amplo, muito mais exigente do que qualquer sistema de gestão. Se você juntar pelo menos as 18 normas mais frequentes das organizações, elas contemplam 20% dos requisitos de um modelo de exemplaridade.
0: Muito legal, cara. Então, quando a gente fala do modelo de, de exemplaridade, que é o que você está trazendo, né, do, do RPG a gente está falando de uma, um compêndio é isso, né? É um compêndio que ajuda a empresa a buscar essa exemplaridade que você está falando aí, né? Acho que na minha cabeça, não sei se eu estou muito louco, mas o cara, quando ele busca, é ele está buscando uma exemplaridade. Quando a gente fala do modelo de excelência, e eu vou abrir um pouco para a gente ir voltar nos modelos e no sistema de gestão. Quando a gente vai buscar, quando você pega um Malcolm Baldrige, ou você pega um... O um, 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 um modelo da FNQ, o Meg, é. eles, eles dizem que eles buscam a excelência também com um compêndio de práticas e, e políticas, né, Pavani? É mais ou menos isso?
2: É exatamente isso. Existem vários modelos de gestão é, do mundo. né Existe o modelo Malcolm Baldrige, desenvolvido pelos Estados Unidos. Existe o um modelo que chamado Deming, o modelo Deming, que virou... Todos esses modelos que eu vou me referir aqui viraram prêmios, reconhecimentos às, às organizações que implementavam com exemplaridade os requisitos desse modelo. Então... É, esse, os requisitos do Deming viraram no Japão o prêmio Deming esses mesmos requisitos do Deming foram convertidos aos requisitos do Juram e viraram nos Estados Unidos o prêmio Malcolm Baldrige e aí foram, é, foram exportados para o prêmio ibero-americano, para o prêmio é, europeu é, para o prêmio português para o prêmio brasileiro o prêmio brasileiro é, é, obedeceu durante muitos anos Ao Malcolm Baldrige Foi Ipsis Littles, cópia Do Malcolm Baldrige E depois virou um modelo individual E independente Mas todos esses modelos que existem no mundo Têm uma característica Eles reconhecem Organizações que implementaram Com exemplaridade Os seus requisitos E é aí que eu vejo o grande problema desses modelos Acabou se reconhecendo Organizações é, e substituindo o legítimo avaliador de, umas, de de práticas organizacionais, que são as partes interessadas. Então, nós hoje somos um modelo mesmo, muito completo, talvez o mais inovador que exista hoje no mundo, mas que não reconhece organização nenhuma. A gente não dá prêmio para nenhuma organização, porque a gente entende, enquanto doutrina, que os o um modelo de exemplaridade da primazia da gestão tem que ser reconhecido única e exclusivamente pelas partes interessadas são os clientes, são os, os membros da força do trabalho, são os acionistas, são esses que têm que avaliar isso é indelegável essa é a minha diferença com relação ao MeG por exemplo. o MeG ainda reconhece organizações e reconhecer organizações ao longo desses anos todos que foram é, responsáveis por tragédias ambientais. Né, tragédias de suborno e tal, então isso a gente acha que não é o papel de um modelo, não é premiar ninguém é fazer um diagnóstico, mostrar um grid e a organização busca nesse diagnóstico se aperfeiçoar constantemente
0: Opa, Pavani, você sabe que uma coisa... Muito legal tocar nesse ponto, cara, porque é uma das uhum. discussões que a gente tem internamente aqui na Muniz. A gente chegou a, a ser premiado pelo, pelo modelo de ciência em gestão aqui no estado do Paraná. Sim. Fomos primeiro no Paraná. E depois daquilo, eu vi, eu comecei a me aproximar e, e a gente tomou uma decisão. É muito legal o modelo da FNQ. Eu gosto muito do MEG. Eu acho que ele traz muita melhoria para quando você estuda os requisitos e, e aplica eles. Eu acho que isso daí inclusive qualquer norma, se você Sim. estuda aquilo para aprender e aplicar, acho que ajuda sempre. É claro que não cabe a você, você não aplica, enfim. Né? É, o RPG eu conheço um pouco menos, né, Pavanê? É uma dívida que eu tenho com você, que a gente vai ter que falar disso aí, né, se Estou vindo para cá, porque eu quero conhecer mais sobre o RPG. Mas uma coisa que eu, quero, que eu quero colocar é que quando a gente adotou, há um tempo atrás, quando a gente falou ó, não, lembra, Moniz, que eu não ia participar de nenhum prêmio mais? Nenhum! Sabe, esses daí que dão selo é, de qualidade, qualquer coisa, de empresa empregadora, de... Eu, eu cheguei e falei assim que quem participa de... Quem ganha prêmio é Vaca em Exposição. Lembra disso? E eu falei aqui na firma a gente não ganha prêmio. Quem dá nosso prêmio é o cliente quando ele paga a conta. Quem, pra, quem, quem dá prêmio é o colaborador quando ele decide ficar. Quem dá prêmio é a sociedade quando reconhece que a gente faz um bem para ela. Então, eu não, eu não tinha falado com você sobre isso ainda, mas, mas era muito na linha do que você está falando, cara. Uma, uma casa, assim, que é, que é esse entendimento de que quem reconhece o valor da organização são as partes, cara, são as partes. E em primeiro lugar para mim são é uma frase do Jesus para Van falar disso comigo. Mas em primeiro lugar o cliente. Que se o cliente for embora a organização acabou. E daí, claro, junto com ele todas as outras partes tem que reconhecer a organização. Senão, pô, para que que serve isso? mas legal. Esse é um, esse é um tema importante, viu?
2: É um tema essa, importante. essa crítica eu eu absorvi ela para mim em 2015 até 2015 eu fazia parte como membro especialista de todos os modelos de gestão que eu participei eu fui uma espécie de protagonista do modelo de excelência em gestão da Fundação Nacional da Qualidade, ajudei a construir as 21 edições daquele modelo, fui fundador, junto com outros colegas, do Prêmio da Qualidade do Governo Federal, que era o MEGP, Modelo de Excelência em Gestão, para empresas públicas, mas até 2015 eu participei desses movimentos que reconheciam as organizações com prêmios, troféus e tudo isso. Em 2015 é que eu entendi que isso estava mais destragando do que, do que melhorando as organizações, porque as organizações acabavam querendo mais o prêmio do que qualquer outra coisa, virava uma competição besta interna, então eu rompi com esse tipo de coisa, e aí eu tive que, por forças das circunstâncias, criar um modelo de referência alternativo, que é o que se transformou o RPG. O RPG é um modelo de referência em primazia da gestão, então eu tive que mudar os nomes por causa das circunstâncias, eu não podia usar excelência, porque já usavam, eu não podia usar é, várias terminologias que a gente utiliza aqui, eu tive que adotar diferente, porque não podia ser igual aos que existiam, mas a grande diferença é que nós queremos ser a bíblia da pessoa jurídica. Quer dizer, a organização precisa adotar um modelo e se submeter a ele por um prazo de pelo menos aí uns 20 anos até, porque demora para implementar todos os requisitos de um modelo de exemplaridade? Não é nada complicado, mas é denso. É um documento muito denso, é um compêndio, realmente, né? Um compêndio. E que precisa de paciência para priorizar os requisitos mais importantes e implementá-los gradativamente.
0: Opa, Vani, então, falando disso, já que você falou demora 20 anos, né, cara? E aqui eu quero começar a falar um pouquinho mais das diferenças. Né? Quando a gente implanta uma norma. E eu vou trazer norma porque o pessoal entende, né? Implantei os 9 mil, então eu tenho um sistema de gestão da qualidade, né? E acaba tendo mesmo, a gente Sim. falou que o cara sempre tem um sistema de gestão, não estamos discutindo a qual, é, qual o nível de excelência desse sistema de gestão, estamos só discutindo que tem um sistema de gestão implantado. É, quando a gente fala de, um, é, de um, uma norma, a pessoa implanta uma norma em 3 anos, sei lá, se ela gastou isso, e ela acredita muitas vezes que aquela norma está realmente implantada. E eu sou um defensor de que quando você coloca uma norma e consegue uma certificação, é que começa o trabalho. Né? A gente já falou disso aqui, que a, a qualidade começa na norma, não termina na norma. Quando conseguiu um o mínimo minimórum para dizer que eu tenho alguma coisa, que agora a gente tem que trabalhar para ver se a gente entrega alguma coisa lá para o cliente na ponta, que é o grande cara né, que vai responder isso daí. É, faz sentido isso de que talvez as normas elas possam apoiar os sistemas de gestão? e os sistemas de gestão possam apoiar os modelos de excelência, claro, para você buscar isso depois, porque eu conheço uma pancada de empresas que tem norma que quer melhorar, entendeu?
2: Não, sem dúvida. Quando uma empresa implementa uma norma, eu, eu, você sabe que eu não sou mais defensor da certificação, a certificação para mim é um prêmio, que as organizações acabam recebendo, quem tem que identificar se uma organização é boa ou não e tem um sistema são as partes interessadas também. Então a gente desvalorizou inclusive a certificação como elemento reconhecedor de alguma coisa. Então o que, que eu entendo? Um, um sistema de gestão temático orientado para a norma, para a qualidade ou para qualquer outro tema, ele sempre vai ser uma parte do todo. Uma parte do todo. Se você olhar um modelo, ele tem o todo. O todo está no modelo, não está na norma. A norma não foi concebida para ser o todo. A norma é um fundamento temático. Tanto que a norma, ela fala sobre o sistema de gestão de alguma coisa, todas elas. Tanto que você tem que implementar diversas normas para ter diversos temas abrangidos por aquele sistema. Quando se tem várias normas envolvidas numa mesma organização, nós chamamos de sistema integrado de gestão. Porque é integrado diversos diversos temas, né? O modelo de exemplaridade da primazia da gestão, qualquer modelo de exemplaridade, ele não tem este fragmento. Ele é um modelo completo. Se você olhar, por exemplo, os RPG, ou qualquer modelo que, se, que, que tenha a intenção, né? A pretensão de ser um modelo de exemplaridade, ele pergunta sempre assim, o que que tem sobre relevante na organização que não esteja no modelo? Me fala aí, porque isso seria uma lacuna do modelo. Então, no meu modelo... É, é, no meu em qualquer modelo de exemplaridade da primazia da gestão o, o esforço é caber tudo em algum requisito aqui esse é o grande esforço, não tem nada parcial, aqui aqui cabe gestão de ativos, aqui cabe compliance aqui cabe tudo absolutamente tudo, essa é a pretensão do modelo, ele tende a ser muito mais completo, muito mais permeável a todas as circunstâncias organizações, por isso que ele serve para ser uma bíblia da pessoa jurídica, ele, me, ele mexe em todos os aspectos da gestão no meu mexe indicador mexe em, por exemplo, a ISO 9000 por exemplo ela tem a ver com o RT1 do RPG, fala sobre processos e todos os outros RTs nossos é, falam de aspectos complementares a ISO 9000 e que portanto são, é muito mais abrangente então se você quer evoluir em relação a uma norma que você tem implementado na companhia, o seu caminho não é procurar outra norma é procurar um modelo de gestão que incorua todas as normas que você um dia vai valorizar.
0: Isso, era, era aí que eu queria chegar, Pavani. Era, que era, era essa que era esse, esse o gatilho, porque é, eu entendo, viu, que você não valorize a, a, a certificação, eu respeito a tua opinião. Você sabe que a minha não é bem essa, porque. Mas eu entendo, eu entendo, eu entendo. O mercado faz muito que está falando. Ó, oh, ganhou um certificado, ó que legal que eu sou. Sabe, ó, oh, eu tenho um certificado. E assim, eu entendo, quem utiliza desse jeito está usando errado. Isso daí para mim não tem nem discussão. É, mas eu também acho que a norma puxa muito o conhecimento dentro da organização. Né? Você ia falar disso, mo. É,
3: tem esse ponto, né? Porque tem muita gente que acaba... É, tem um boas intenções, mas tem pouca referência e competência mesmo para colocar aquelas intenções em ações, em é, processos, algo, né? práticas, né? E eu acho assim, Ufa. quando a gente fala de sair do zero, assim, muitas vezes uma certificação ajuda muito. Né? Nesse sentido, pensando, pô, preciso começar, né?
0: É, é, mas um ponto que eu queria conectar, que foi bem que o Pavani trouxe, é que quando o cara tira uma norma duas, três ele precisa de um modelo de excelência. Então Sim. o RPG é uma alternativa para quem falou: oh, Ó, eu não, não sossego com certificação de norma. Eu, não sou, eu preciso ir mais longe. E depois, acho que a norma, o Pavani pode falar mais disso ou não? Eu não sossego, né? Eu quero ir mais, eu quero ir mais longe. E a norma, não a certificação, daí, a norma. Ela, ela pode ser um apoio técnico né para na construção de conhecimento. Né? Porque, você, porque tem, você pega uma 31 mil de gestão de risco, tem um monte de conhecimento legal lá que você pode ler, não, entender, não aplicar. Dúvida. Isso daí não tem nada demais mais. E você pode estar tá escorado em um modelo como RPG para construir o seu modelo de gestão. Aqui a gente tem o, o Super, né, que é o nosso sistema de gestão, o Super. É, é o sistema único de promoção de excelência e resultados. É o sistema único, né? A gente não tem um. A gente, a gente não tem um sistema de gestão da qualidade, sabe, Pavani? É o sistema único, só tem um, é esse. É o que tem aí, é o que tem para hoje, inclusive. Então a gente fica melhorando super e um sistema de gestão que vem, um, um modelo de excelência, ele pode ajudar você a melhorar a gestão do teu negócio. Eu acho que essa que é a grande sacada. Não é Não é melhorar numa disciplina só, não é melhorar num tema só, é melhorar o negócio, né? O que eu gosto quando você traz as partes interessadas é que você não está olhando, av avaliando a sua empresa com a régua de alguém. Aleatório, você está avaliando a sua empresa com a régua da parte interessada, que é a única Sim. régua correta, né? Para você avaliar
3: em quem está interessado <risos> no Exa seu negócio, exatamente, cara,
0: <risos> exatamente, então faz muito sentido para mim.
2: Você sabe, corroborando com o que vocês estão dizendo, o que eu defendo é que é o seguinte: a norma, todas as normas, quaisquer que sejam elas, mesmo as que não pegaram, tem normas que não pegaram. Elas são úteis para gerar conhecimento e para serem implementadas. Não há uma norma no estágio em que ela estiver que ela não agrega valor. O que nós somos contra é a dependência de um alguém que não é uma parte interessada para dizer que você está certificado ou não. Por isso nós defendemos a adoção da norma e não a certificação dela, porque a certificação dela entrar nesse mérito aqui nós vamos falar, mudar de, de tema mas a gente defende, portanto, a autodeclaração de conformidade eu me autodeclaro conforme a norma alfa, beta, gama e teta quando o cara adota um modelo de gestão, como o nosso ele se autodeclara conforme a tudo que tem de é, estado da arte em relação à, à gestão ele fala assim, eu me submeto a este documento que fala sobre tudo para em algum momento da minha vida eu ter ele inteirinho. Então, se eu implementei o RT1, agora eu vou implementar o RT3, que ele é mais lacunar aqui na minha empresa. Quer dizer, ele tem um guia para pelo menos 20 anos. Entendeu? Ele, 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 vê, ele, ele olha para a trajetória e não para o destino. Né? Ele tem uma trajetória contínua para seguir como orientativo.
0: Muito legal. Eu, eu gosto quando a gente traz isso, você falou de muito de autodeclaração. Toca o sino aí, Marquinhos, para a gente botar um... Pô, essa... Essa, a gente tem que falar sobre... Não auto se assustem,
3: é... a gente vai falar sobre isso com calma. Com
0: calma, sobre autodeclaração, Pavone. <risos> quero chamar o Rogério Meira para falar contigo disso. O Rogério é um outro grande especialista de sistemas de gestão, de normas, de, melhor, Sim. De, de, de normas, e que, recente, e, que é, e que é um cara que gosta muito da autodeclaração. A gente já conversou, eu e ele já conversamos muito sobre isso. Eu sou fanzaço desse tema. Né, a gente é certificado na 27001, na 9001, na 28000... 27.018, 27.701 e eu tenho um pino que eu às vezes, a Manuísa vê eu fazendo isso eu chego e acho que o nosso tema de gestão tá uma porcaria porque eu vejo mais coisa eu quero ir mais longe, né? E passa da certificação, e eu falo, pô, mas tá faltando coisa, sabe? Então ali tá ruim, ó, sabe? Eu tô vendo eu tô vendo, eu quero ir lá Então, a autodeclaração, eu acho que pra alguns temas, pra todos os temas ela pode ser aplicada assim dentro da empresa mas vale um qualquer sobre isso você tá convidado, viu, Pavani? Você, eu, mano e o Rogério Meira vai ser um papo interessantíssimo sobre a declaração. <risos> ah,
2: quero participar, quero participar. Vai
0: ser muito legal, Pavana. Então a gente falou um pouco sobre sistema de gestão, então foto... então falando de modelo de silêncio de gestão. Se a gente fosse falar de, de, de grandes diferenças, você falou algumas já, né? É... Primeira coisa que eu acho que é legal falar é que não tem certificação de sistema de gestão. Então, se o cara quer certificar em modelo de excelência, ele não vai conseguir. É, é um negócio que é... Porque sabe que tem cara que quer é só certificado, irmão. Esse é. cara não vai dar aqui. A segunda coisa que é legal a gente falar também é que os modelos de excelência... Você deu um exemplo aí, eu quero trazer isso. Os modelos de excelência, eles são de longo prazo. Quando eu falo isso, é porque assim... me Estudando o Meg lá atrás, ouvendo você falar do RPG, não tem nada ali que você faz com três anos, cara. Nada. Nada, não tem. Você abrir uma empresa hoje, contratar só os caras mais é, cabsudos no assunto, você não vai conseguir fazer em três anos esse negócio girar com excelência de jeito nenhum. Você vai levar 20 anos. Eu gostei muito do exemplo que você deu. Vai levar 20 anos. E, e, então, acho que é uma grande diferença também, né? Os modelos de excelência eles são pensados para o longo prazo. né Acho que eles têm uma, uma, uma característica de querer as empresas que adotam eles adotarem nessa, nessa direção. Faz sentido isso?
2: Faz, total sentido. Quem olhar para o um modelo de exemplaridade da primazia da gestão e pensar em curto prazo, esquece, abandona. Não é nada disso.
0: Uma outra coisa para a gente olhar para separar e diferenciar os dois é que os modelos de excelência são para o longo prazo. Não necessariamente os, os sistemas de gestão são do curto prazo, mas eles são de disciplinas específicas. né? Sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão de compliance, sistema de gestão de suborno. E os modelos de excelência eles são mais abrangentes. né? Por isso vai levar 20 anos, né, meu filho. É por isso que em 3 anos você consegue chegar em algum lugar aqui com compliance. Mas no RPG do Pavani, para você atingir todos a excelência em tudo, ou no próprio modelo de excelência de gestão, que eu lembro, você vai levar mais tempo. né? Então, legal. Vamos ver o que mais. Que outra característica, Pavani, que você pode destacar da diferença do modelo de, de excelência ou de primazia ou de exemplaridade para um sistema de gestão?
2: Eu, eu tenho aqui... Eu tenho cinco diferenças que eu acho que precisavam existir como alternativas e não existiam. E os RPG trouxeram isso para nós. A primeira diferença que eu chamo a atenção é que é o único modelo de exemplaridade orientado à primazia da gestão que fala de transformação digital e inteligência artificial, explicitamente. Há um referencial temático aqui específico sobre transformação digital e que come na mão de uma metodologia alemã chamada Akatec. Então, essa é a principal, uma das principais diferenças que o nosso modelo tem. Então, se você fizer implementar as 18 normas e não estiver orientado para a transformação digital e inteligência artificial, você está com uma lacuna em relação aos RPG. O segundo item diferente. Nós não valorizamos mais a hierarquia clássica. Nós valorizamos uma hierarquia que foge do comando e controle e estabelece uma orientação de percepção e resposta que a gente pode chamar de autogestão, ou de holacracia, ou de sociocracia. Então, nós não valorizamos mais uma empresa organamática, organogramaticamente estabelecida. Isso é uma outra diferença, totalmente orientada para a inovação. A terceira grande diferença é que nossa arquitetura estratégica não está mais orientada aos, aos templates clássicos, e sempre foram utilizados para fazer planejamento estratégico, tanto que a gente chama de arquitetura estratégica. Nós não usamos mais a SWOT, nós não usamos mais o Balance Scorecard, nós não usamos mais essas, essas ferramentas que nós chamamos do século passado. Nós estamos fazendo planejamento estratégico orientado para a inovação. Se você tem uma arquitetura estratégica que não tenha o dever de, de dar insights inovacionais, nós estamos com uma metodologia errada. Então essa é a terceira grande diferença toda arquitetura estratégica, toda palavra estratégica é orientada para a inovação. Quarta grande diferença, nós entendemos que a área de recursos humanos é completamente diferente de como ela está sendo construída. Se você olhar o nosso referencial temático sétimo, que é gestão de pessoas, você vai assistir os seus cinco subreferenciais temáticos, você vai ver uma revolução na área de gestão de pessoas o sistema de recrutamento e seleção é diferente... o sistema de capacitação e desenvolvimento é diferente... o sistema de remuneração e reconhecimento é diferente... tanto que nós estamos vendo aí algumas organizações... que estão passando a área de capacitação e desenvolvimento... para a área de estratégia e não para a área de pessoas... porque as pessoas que cuidam do departamento de RH... estão ainda no século passado... infelizmente... a quinta grande diferença que eu colocaria aqui... tem mais, tá? mas essas cinco eu acho importantes demais é a área de é, desempenho, é, medição, desempenho. né? Nós temos um jeito de tratar indicadores que é muito diferente do que a maioria das pessoas pregam. Nós temos uma estrutura, tanto de analisar, tanto de estruturar os meios de medição, como para analisar criticamente, muito diferente também. Então, é, todas essas cinco diferenças que eu coloquei não estão em norma nenhuma. Não tem uma norma para tratar. Essas coisas. E portanto, se você implementar as oito normas, você não vai ter um orientador para com essas cinco questões. Os RPG e o modelo de exemplar, essa intenção, né? Tem essa, essa pretensão. Não, não diria nem intenção, intenção a gente sempre teve, mas ela é pretensiosa o suficiente. Então, isso faz os RPG é o modelo mais orientado à inovação do mundo hoje.
0: O pavone é legal ver você falando de, do RPG, né? Como um grande entendedor do Meg, grande entendedor de norma também, cara. Eu sei que você conhece putz, demais as, as normas de, de gestão e ver você apontando para o futuro, né? Porque uma das coisas que eu gosto quando, quando a gente conversa é quem tá sempre olhando para frente, né? Sempre olhando para frente, sempre olhando para frente. Né, é, os modelos de excelência apesar deles trabalharem as questões né, de melhoria contínua, acho que isso não para né, nem, nem no RPG você vai abandonar a melhoria contínua, não é essa a questão a questão é de você separar um pedaço do teu trabalho para trabalhar o que é a inovação eu acho que isso realmente, cara, é um ponto a gente tem uma norma da, da, da ISO agora, 56.002 que vai virar 56.001 agora que é uma norma voltada para inovação mas ainda assim, é uma norma que ainda para mim ela é muito embrionária, ela ainda tá muito aquém do que ela poderia ser né, eu, eu dei uma lida nas 56.002, cheguei a participar do comitê há um tempo, mas eu queria dizer que eu gosto, eu ouvi você falando do RPG, falando de transformação digital, falando de uma arquitetura estratégica nova, falando de que recursos humanos <risos> é verdade de outro jeito, porque, porque realmente, cara, não faz nenhum sentido como é feito hoje, sabe? Não faz nenhum sentido mais, né? Não faz nenhum sentido. Hoje o tempo médio de uma pessoa numa empresa é dois anos. É do, isso, isso, cara, isso é emblemático. Porque se você voltar 20 anos pra trás, o tempo médio era 15. Entendeu? em dois anos alguém consegue aprender alguma coisa pra entregar alguma coisa? Então é loucura isso, né? Então as coisas mudaram, cara. A gente vai ter que pensar. entendeu? Vai ter que tentar coisas diferentes. Não dá mais a mesma coisa. Hoje
3: o esquisito é ficar muito tempo, né? É,
0: mesmo. não, você fica muito tempo numa empresa. Isso é estranho. Isso é esquisito. Mudaram, mudaram? Então é muito louco isso. Eu ia pedir pra você falar no finalzinho do RPG, mas você falou um pouco dele já. Legal. É, eu queria que você falasse pra mim... É, comparando os sistemas de gestão com os modelos de excelência para o nosso ouvinte que está lá na firma dele, vamos pensar um cara vamos fazer um, um modelo juntos aqui o cara que é uma empresa pequena, 50, 60 funcionários, está com cara, sei lá, tem uma IS 9000 instalada às vezes ou não tem, implantada, não importa ou quer, é, né? o que, é? o que, que você falaria para ele estudar para melhorar a gestão do negócio dele. Eu aprendi muito com você, tem uma frase que eu sempre atribuo para você, mas, e que é a sua que eu ouvi, que é a gestão vencendo o gestor, lembra? A gestão tem que vencer o gestor. É, é né? A gestão precisa vencer o gestor. Não pode ser o gestor a cara da empresa. Né? É, é claro que pode ser no começo, sempre começa assim, mas a evolução do negócio é para que o gestor se torne menos relevante né? e a empresa ganhe corpo e competência para que ela sobreviva após ele. O que, que esse cara... Esse gestor lá da empresa de 50, 60, 70 pessoas tem que estudar para melhorar a gestão do negócio dele, cara. lá na ponta. Seja, seja o modelo de gestão ainda, desculpa, seja o sistema de gestão ainda, seja já pensando no modelo de gestão, o que, que ele tem que estudar para ele evoluir a gestão da empresa dele? A
2: sua pergunta é muito legal, cara, e, e me, me permite eu, eu fazer uma abordagem de uma coisa real que aconteceu aqui. A maioria das, das pessoas que querem melhorar a gestão, eles estudam algo que não está bem na gestão. Se não está bem a logística, eles estudam logística Se não está as bem vem as vendas, eles estudam as vendas Se não está bem as compras, eles estudam como comprar Se não está bem a qualidade, eles estudam as ISO 9000 da vida E aí é sempre assim Eu estudo onde mais a dor me aparece Eu tive um caso aqui de uma organização que adotou os RPG A primeira organização que adotou os RPG é, Que é o um modelo de exemplaridade orientado à primazia da gestão É uma empresa que pinta prédios Ok, que tem os seus dois donos e um modo de pintores se penduram nos prédios e pintam. E ele tinha uma coisa na cabeça dele que ele não queria ser um pintor de paredes de prédios externas, né? Ele queria ser a maquiagem, não a mera tinta é, para as coisas. Então, para ser um, um produto é, que, que caracteriza a maquiagem dos prédios, ele tinha que ser uma empresa exemplar. E aí ele viu que a norma tratava um assunto. As normas tratavam... Qual era o documento que tratava tudo? Aí ele chegou na gente e fez a formação. Hoje é uma empresa que é praticante dos RPG. Então eu diria assim, ó, você precisa estudar é, modelos de exemplaridade orientado para gestão é, em estado da arte. E, a, e se você tiver que fazer isso pelas normas, você vai levar muito mais tempo. Você vai ler as 18 normas, não vai entender porque as normas não foram escritas para serem entendidas por uma pessoa que apega, né? não é um documento legal para ser lido, e você vai faltar muitos assuntos que não estão nas normas. Então eu sugiro que você leia, nem leia um livro de administração, que infelizmente os livros de administração também são temáticos. O único documento que realmente tem a intenção abrangente de falar de gestão de um aspecto amplo em requisitos, o que precisa ser feito, você tem que ler um documento orientado para a exemplaridade da primazia da gestão. nosso é um caso. E nesse, no nosso caso, por exemplo, fazendo um jabá aqui já, esse material aqui você pode baixar gratuitamente lá pelo, pelo, pelo site, comprar esse impresso aqui que eu estou mostrando e fazer um curso que explica de todas essas... Gratuito lá no nosso canal do YouTube. Não gasta um tostão para você aprender quais são os requisitos. Então eu acho que as pessoas têm que estudar a organização como um todo, e não um pedaço dela.
3: O Pavani, eu posso até... Eu sei que a gente está no final, mas eu queria levantar esse ponto aqui, que eu acho que também vale essa primeira reflexão do, de para onde a empresa está indo, sabe? Porque você trouxe um, um... Eu concordo com você, né? Pô, O cara tem que estudar um negócio que vai levar ele no estado da arte. Mas até no exemplo que você deu... É, era um cara que realmente ele tinha esse anseio de ir pra um lugar, de ir pra um lugar é maior aí. do que ele tava vendo ali onde poderia ir porque colocado aí esse anseio dentro da organização aí já é outra Pô. história, né Muito então legal. assim, só que só permita me complementar aí a sua resposta, eu acho que vale olhar pra, pra dentro da empresa e entender se você quer realmente que essa empresa faça uma diferença na sociedade, se você se tem um, um propósito mesmo, porque daí realmente esse é o caminho, né? Agora o cara que quer só é, o, o sobreviver, sobreviver Putz, talvez aí, não faça sentido isso mesmo, é. né? Longe de mim esses caras. <risos> Tô brincando.
2: Ah, me deixa eu complementar o que você que falou, que é tão lindo que você disse, se uma empresa não tem um propósito, ela vai quebrar. A minha premissa é que a organização tem partes interessadas, no plural. Se uma organização só existe para atender o, o doninho, que o brinco do doninho, né? Ela não deveria existir, porque não é para isso que ela existe. Uma organização precisa fazer funcionários efetivamente plenos, precisa fazer fornecedores crescendo, precisa fazer o é, o acionista, vivendo bem, a força de trabalho tem todas as partes interessadas. Ou ele tem um propósito, ou ele deve morrer rápido.
0: Boa, eu, eu até eu achei muito legal isso, porque eu ia pedir para a Muniz falar o que, que ela achava que tinha que estudar, e eu ia falar que, o, que, eu, que eu queria que o cara estudasse para que, que ele existe. Né? Então é, foi muito engraçado, porque exatamente, cara, você tem que saber para que, que você existe. Eu estou no meio de um, uma, uma confusão num outro negócio nosso, e, eu, e a gente estava numa discussão assim, e o cara falou para mim assim, não, é não é Forlógica, é outro negócio, um fundo de investimento. A gente tá aqui para ganhar dinheiro. Nosso principal propósito é ganhar dinheiro. Falei não, cara. <risos> falou, não, mas é que eu, eu, eu expliquei para ele. Falei ó, ganhar, ter lucro não é uma opção para a empresa, é uma condição para ela continuar existindo. É uma condição. Se ela parar de ter lucro, ela para, certo? Mas não é esse o propósito dela. O propósito desse fundo é empurrar as, as empresas de tecnologia para esse lugar, ajudar eles chegar, onde eles têm que chegar. Se a gente fizer isso muito bem todo dia o cara quem está ajudando, nós vamos ter lucro. Então é esse o propósito, entende? Vai dar lucro, tem que dar lucro. Quando a gente fala isso, é para dar lucro.
2: Eu costumo dizer, é, Jason, que o lucro é um efeito colateral da produção. Exatamente. Da é um efeito colateral. Vem de um jeito que você nem queria. Fala, nossa, tá vindo até demais.
0: Pavani, para 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 pensar comigo. Você não acorda de manhã e fala assim: preciso respirar, preciso respirar. Mas se você para de respirar, você morre mas o teu propósito de vida não é respirar, pô. Você não acorda para respirar. Você acorda para viver tua vida. É isso. Só que se parar de respirar, morre. É uma condição para viver. O lucro é isso. O lucro é uma condição para o negócio operar. Então não está em discussão se o negócio deve ou não dar lucro. Excelente
2: metáfora. Ele
0: sempre tem que dar lucro. Sempre. Porque senão ele para. Senão o acionista vende e vai embora. Ué, Muniz, a gente aqui na Forlodge, a gente está sempre trabalhando para dar lucro. Por Sim. isso que a gente é interessante. Por isso que a gente tem abordagem de cara querendo comprar a gente. Por Sim. quê? Porque a gente é interessante. Agora, o que a gente acredita? A gente não acredita só no lucro. Senão não que eles é. embora amanhã. A gente acredita em construir coisas legais, nesse propósito que a gente tem de mudar a qualidade. A gente acredita nisso, né, na excelência. Então, é, é uh, muito legal que a gente fez o fechamento aqui, meio que <risos> combinado Não sem combinar. Mas <risos> mas combinado é sem combinar, que é, é bem nessa linha, né? E legal saber, Pavani, que o RPG pode ajudar nessa construção, Sim. né? Então, acho que aí você que está ouvindo a gente, você, nosso querido ouvinte, você tem
3: um, um, um guia e um caminho para seguir. Né? Assim como se você tiver só orientado a uma mentalidade pequena de estratégia, vou chamar assim para não ofender, <risos> é, não vai ter modelo nem norma nessa vida que, que te ajude, meu irmão. a tua vida, É, é Bem isso, esquece. É, exatamente.
0: Se a tua mentalidade for pequena, não tem RPG que dê jeito. É. Não tem ninguém. <risos> a tua cabeça tem que estar... Tá... Por isso, você vai fazer olho de tigre, né, Pavone? Você Exato. vai no olho de tigre. É. Você vai ir pra outro lugar. É isso, aí, é isso aí. Muito bom.
2: Se você não tem uma intenção anterior a tudo isso que a gente falou... É bom, você já não está mais aqui faz tempo.
0: Isso, boa, muito bom. Amor, muito legal, acho que a gente conseguiu. Você que está ouvindo a gente aqui, a gente falou um pouquinho. Toca um sino aí para fazer uma promessa agora para a gente gravar outro podcast com o Pavani aqui no estúdio, né, Pavani? Você vem para cá, você grava com a gente aqui, vai ser, vai ser legal. É, toca esse sino aí. E vamos fazer o resumo, Muniz?
3: Bora. Bora lá. Nesse episódio, a gente está falando sobre modelos de excelência e sistemas de gestão. E a gente começou falando sobre o que é sistema, né? O que é um sistema? A gente abordou ali um pouco o que é técnica, método, disciplina e que ele é composto por várias. Partes conectadas, enfim. A gente também falou o que, que é um modelo de excelência, e até o Pavani trouxe ali um outro termo, né, que poderia ser chamado de modelo de exemplaridade também, né? E a gente falou que sistema de gestão obedece a um tema, né? Geralmente, qualidade, segurança, ambientes, enfim. É, e quando você tem a junção de vários temas, você tá falando do sistema de gestão integrado, e o modelo de excelência ele busca atender o negócio como um todo, né? Abarcando aí todos esses temas é, a gente falou também é, sobre normas as normas apoiam o sistema de gestão e o sistema de gestão apoia o modelo de excelência né? enquanto o sistema é, normas são temáticas o modelo é o todo, então sim, se cooperam ali dessa forma, as normas apoiam a empresa a gerar conhecimento e valor muitas vezes, né e também a gente falou de característica de modelo de, de excelência versus sistema de gestão o modelo de excelência geralmente não gera necessariamente um certificado. É e eles são pensados a longo prazo. E não que o sistema de gestão não seja pensado a longo prazo, mas essa é uma característica de modelo de excelência. É que é o sistema de gestão é temático. A gente falou também de algumas diferenças do REPG quanto aos outros modelos de excelência. E aí, volta o áudio aí para você ouvir cada um deles com muita atenção. É, e a gente também. Terminou falando aqui sobre o que um cara que está começando, né? Que às vezes está numa empresa pequena, por exemplo o que, que ele precisa fazer para começar a evoluir o sistema de gestão dele, né? E aí a gente discutiu um pouco sobre estudar modelos de exemplaridade, né? Geralmente as pessoas estudam o que não está dando certo na empresa, que às vezes é um tema específico, mas modelos de, de exemplaridade pode expandir a visão da pessoa. Mas antes de qualquer coisa dessas que a gente falou por aqui, é necessário ter uma estratégia, um desejo, uma intenção, um propósito muito forte se você não tiver isso, meu amigo, não tem nada que te salve. Vai dar
0: na água. Vai bater, <risos> vai bater com os burros na água, né? Então, isso aí. Muito Boa. bom. E vamos, indo para o fechamento, queria agradecer a você que está ouvindo a gente até agora. Falar para você ouvir a gente lá no Spotify, seguir no Spotify, procura no Spotify lá que você vai encontrar. Ou no Deezer, ou no canal do YouTube, você encontra a gente também. Se inscreva no canal aí, por favor, do YouTube. Principalmente, principalmente... Para agora, com calma. E se inscreve no canal do Spotify, animalzinho. Porque eu preciso crescer o nosso canal de Spotify. Ó, vão cortar a verba do Qualicast, hein, Moniz? <risos> ou falar, os caras da controladoria estão assim, gente, ó. caras cortaram. Ah, Aqui, ó, vai vendo. E, mas brincadeiras à parte, você pode mandar mensagem pra gente no contato, ou qualicast.com.br. Ô, Moniz, pra que número?
3: 43998220077.
0: É, você pode me encontrar no arroba ou no arroba o nome é artístico e e é real. real da Monize e Pavani, aonde que as pessoas encontram você? Antes de eu te agradecer, meu querido, me Na fala internet, onde elas né, Você
2: me encontra no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Instagram, em tudo quanto é lugar. E eu tô aqui em Santos. Minha base é aqui em Santos. quiser vir para cá correr comigo de manhã às 5 e meia da manhã, se dá correr, não andar.
1: Opa!
0: Andar, Ah, não,
1: a, falou é, correr a, primeiro. A, a já
0: dá uma canseira, meu irmão. Falou, Ia aparecer, aparecer aquele senhorzinho de idade com border collie sabe? Que o cachorro <risos> capuchando na coleira assim, ó. Então assim, você ia sofrer, você <risos> assim, ia sofrer, <risos> correr com a Moniz, cara. Você ia sofrer. A é muito rápido. Sim. <risos> muito bom. Ó, para quem preocupa, vale a pena procurar o Pavone no LinkedIn, se conectar com ele lá e procurar saber mais sobre a primazia da gestão, o REPG. Só procurar na internet que vocês vão encontrar. Né? Pavani, queria agradecer cara, a tua disponibilidade de tá estar com a gente aqui, é muito bom gravar contigo poxa, um prazerzaço a gente traz um pouquinho para começar a gravação, você tá sempre disposto Puta, é muito, muito bom ter você por perto viu meu amigo, vamos fazer mais coisas juntos esse ano, sempre que a gente puder a gente tem que fazer coisa juntos eu bato muito nisso, beleza?
2: Obrigado meu irmão, obrigado pelo carinho pelo cuidado comigo e estamos sempre aí à disposição para falar coisas que possam fazer as pessoas refletirem. Nem sempre concordarem, mas refletirem no
0: mínimo. O mais importante é refletir. refletir. O mais importante é isso. Concordar, meu irmão. Se quiser alguém para concordar com você, é... conversa com o espelho. É,
3: pra, pra... é só você mesmo. É só, é só você, você mesmo. E aí
0: assim, tem dia que a gente acorda discordando <risos> da gente. Beleza? Então, muito obrigado a você que está ouvindo a gente aí. Muito obrigado, Moniz, por estar aqui. Marquinho tá gravando, Pavane. Eu vou terminar com uma frase inspiradora aqui. Vamos ver. Sistemas vivos podem aprender, eles se adaptam e evoluem com o tempo. Peter Sand,
3: valeu. Até mais. Bye, bye.
0: Tchau.